0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor corintiano que acompanha o SCCP Scouts. Meu nome é João Jassetti eu estou chegando para gente trazer mais um Brasileirão Scouts, o podcast em que a gente analisa os adversários do Corinthians. E hoje vamos falar sobre o Goiás, adversário nosso de segunda-feira. É, o Goiás que não faz um bom campeonato brasileiro, mas vem de uma sequência um pouco, um pouco mais esperançosa aí nas últimas partidas. E para falar do Goiás, a gente trouxe aqui nosso convidado especial que manja tudo de futebol goiano, ele, Arthur Barcelos. E aí, Arthur, tudo bem? Como é que você está? O que já dá para comentar sobre esse Goiás? Qual é o seu destaque?
2: Fala, galera. É um prazer participar novamente aqui com vocês do podcast. Falar Agora, do Goiás, né, da última vez, das últimas vezes, né? eu tinha falado mais sobre o Atlético. Goiás, cara, é, vive uma situação muito difícil, como você destacou, Teve um crescimento nos últimos jogos, mas assim, de qualquer forma, a situação ainda é muito difícil para o time é, tentar evitar esse rebaixamento. E assim, daquele time que enfrentou né, no primeiro jogo, no primeiro turno, mudou totalmente. Não tem realmente nada assim, é, em termos de estrutura, até de jogadores, treinador, mudou tudo. Então, o pessoal do, do Corinthians vai ver um Goiás
1: muito diferente é, no jogo dessa segunda. É, o Goiás, que é um dos, é um dos times que mais colabora para a máquina de moer treinadores do Campeonato Brasileiro, né? É, a gente pode pedir para o Arthur depois dar uma pincelada disso, mas vamos também apresentar aqui o nosso analista, que vai falar do Corinthians. Se o Goiás deu uma crescidinha nos últimos jogos, o Corinthians deu uma crescidona desde a chegada de Wagner Lancini, né? E para falar sobre isso, estamos aqui com ele, Yuri Medeiros, que vocês já acompanham por todas as redes do Scouts e pela primeira vez tenho a honra de fazer o podcast junto com ele, se eu não me engano, né Yuri? Tudo bem? Como é que tá? O que dá para
0: esperar desse Corinthians? Opa, tudo bem João, tudo bem Arthur, é, eu acho que é a primeira vez né, participando aqui do, do Brasileirão Scouts, né tanta coisa que a gente faz que a gente acaba deixando algumas coisas mais de lado, mas é uma honra estar participando, e eu acho que esse Corinthians e Goiás, é, muita gente falou do clássico, né, do Corinthians e São Paulo, como ia ser um grande desafio para o Corinthians. Mas eu tenho uma opinião meio impopular, que eu acho que, por exemplo, um jogo contra o Goiás é mais, um desafio, é mais desafio do que a partida contra o São Paulo. Porque o Goiás, eu acho que é um adversário que... É, o tipo de adversário que o Corinthians ainda tem que se provar. Porque o Corinthians vai ter que ser o protagonista, o Corinthians vai ter a bola e o desafio vai ser a furar a defesa do Goiás. Vai ser ter argumento ofensivo para conseguir realmente se impor. Porque ele é o favorito? Óbvio que é o favorito, mas vai precisar mostrar isso. né? E eu acho que o grande desafio até aqui do Mancini mesmo com, com o Corinthians é enfrentar esse tipo de adversário. Por isso não acho que vai ser um jogo tão fácil assim e eu acho que vai ser um grande desafio para o Corinthians essa partida.
1: Legal, é, eu é, tá, tô com você. Acho que o time do Mancini ainda precisa mostrar que contra adversários que jogam mais postadinhos, dando menos espaços, é capaz também de se impor. E aí vamos começar já o nosso papo por aí, né, Arthur? O Goiás é, deu uma crescidinha nos últimos jogos, nas últimas cinco partidas, se eu não me engano, perdeu só para o São Paulo, né? É, nos últimos dois jogos não sofreu gols. E, e teve uma mudança de esquema também, né, entrou com três zagueiros né? de, é, nos últimos jogos, deu uma protegida um pouco melhor, é, como, como hoje como joga esse Goiás que é comandado pelo Glauber?
2: É, assim, eu gosto de pegar o retrospecto do Goiás a partir da mudança realmente de treinador, entrou o Augusto César e o Glauber, e assim, até para explicar um pouquinho melhor para a galera que não acompanha tanto o dia a dia do Goiás, o treinador é Augusto César, ele é o treinador do Sub-20, foi promovido para o time principal, só que ele não tem a licença, a licença A né, da CBF, que é a, a, a mínima, né, a mínima né, ele é exigida para treinar, treinar o time da Série A, ele não tem essa licença, então quem assume a função é o Glauber, que é o assistente dele, já tem a, a licença PRO, inclusive, então, por isso, o, o Glauber fica é, com essa marca né, de treinador, mas que realmente pensa no, no time, na tática e tudo mais, é o Augusto, claro que o Glauber participa também, você vai ver lá na beira do gramado, dando orientações para o time, é, os dois compartilham né, essa função. Então, aí e a partir dessa mudança, né, a demissão do, do Enderson Moreira e a chegada dos dois, é, são seis jogos, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas, é um retrospecto bom para o Goiás, que vinha é, de 11 jogos sem vencer, é, inclusive vitórias contra times importantes, contra Palmeiras e depois contra o Atlético no clássico aqui de, de Goiás, Atlético Goianiense, né? É, como você destacou, o time mudou, mudou de esquema tático. Nas duas primeiras partidas, nas duas três primeiras partidas, é, jogava na, no sistema antigo, né, um 3 3 muito recuado. Aí fazia até aquela aquela linha de seis, né, que chamam hoje com os quatro jogadores da defesa e mais os dois pontos bastante recuados aí mais três ali por dentro é, mas aí o time passou por uma reformulação muitos jogadores já foram dispensados o time numa transição já pensando talvez em série B é, limpou a folha salarial muitos jogadores vão sair agora no final de dezembro jogadores que não vão ter contrato renovado entrou uma galera da, da, da base né, que os treinadores, o Augusto e o Globo já conheciam, né, do Sub-20. Muita gente foi promovida, mais de 10 jogadores. É, e desde o segundo tempo do Grêmio, daquela partida do Grêmio lá em Porto Alegre, ele tem utilizado um sistema diferente, com três zagueiros. É, primeiro, contra o Grêmio e contra o São Paulo, ele utilizou meio que um 3-4-3 um ou 5-4-1 em fase defensiva. E desde... Desde o jogo contra o Atlético, ele tem utilizado mais um 3-5-2, que no caso aí você tem o Fernandão e o Rafa Moura, são dois centralantes muito fortes, né, muito físicos, os dois muito altos, sempre disputando aquela bola longa, a primeira e a segunda bola, eles dividem bem essa função, o Rafa Moura geralmente com a primeira bola, e o Fernandão que é um pouco mais rápido, buscando essa jogada em profundidade, e deu, deu resultado, o time jogou muito bem contra o Atlético, jogou bem contra o, o, o Grêmio na segunda partida, né perdeu lá em Porto Alegre e recuperou uh, aqui um empate em 0x0, 0, mas de qualquer forma conseguiu controlar o Grêmio. Contra o São Paulo não, contra o São Paulo realmente foi uma partida muito ruim, até em termos assim, de atitude do time, o time se mostrou assustado, apático também, não conseguiu atacar, e quando defendia dava muito espaço, não conseguia realmente é, marcar os jogadores do São Paulo, mas desde então é, nas outras partidas o time mostrou uma característica mais agressiva. É, ele recua bastante a marcação, mas é muito forte. Quando você chega na, na intermediária ali, ele vai marcar muito forte, vai dar porrada. É um time que marca realmente forte, toma muitos cartões amarelos e eu acho que é realmente essa maior dificuldade para o Corinthians, né? Porque a gente já viu aí durante o Brasileirão a dificuldade que o time tem contra times muito recuados, e o Goiás é isso, o Goiás é um time que vai recuar com a linha de cinco primeiro e mais três volantes, e os dois atacantes ali buscando atrapalhar a saída de bola, e, e é isso, quando vai atacar, vai buscar sempre as jogadas com os alas, é, tem o Miguel Figueira, um meia, um meia atacante, que virou um volante, e assim, é meio que o terceiro homem ali de meio campo é um canhoto, alto e tal, tem tem uma força ali para controlar a bola e tem um passe muito bom, ele, ele sempre vai buscar essa jogada direta com os alas ou então com os centroavantes e até uma questão que a gente vai ver agora, especialmente no, nos treinos agora, antes do jogo é se ele vai talvez mudar um pouco essa formação, porque ele perdeu dois jogadores muito importantes, dois líderes desse grupo né que é o Fábio Sanches e o Ariel Cabral, o Fábio Sanches é o zagueiro central ali do 352 e o Ariel Cabral é o volante central ali também do trio de, de volantes. Os dois estão suspensos, são duas perdas aí, e muito provável que ele utilize é, garotos da base, por exemplo, o Heron voltando de suspensão, joga na esquerda, aí fica aquela dúvida quem vai ser o zagueiro central entre o David Duarte e o Iago Mendonça. E no meio-campo, talvez aí o Gustavo Banco, retornando ao time, ele tem alguns problemas físicos, né? ele joga uma partida, fica fora duas, depois volta, Geralmente entra bem, entra bem. É um, um bom volante, a gente conhece ele do Atlético Mineiro, ficou muito tempo parado, né? Mas quando ele entra no Goiás, ele geralmente tem uma, uma boa qualidade. Melhora muito, né, a, o passe do time. E também é muito agressivo na marcação. E aí no ataque tem o Vinícius Lopes, que é o artilheiro do time, voltou de uma lesão que ele sofreu aí quase dois meses parado. E é muito diferente do Fernandão e do Rafa Moura. E existe a expectativa que o Vinícius seja titular, ou então entre. É, nesse jogo e que pode dar muitos problemas, porque é um atacante muito rápido e tem força, então nesse estilo de contra-ataque vai dar problemas para o Corinthians se ele estiver realmente em condições de, de jogo. Tem outro retorno, Douglas Baggio, que também é um atacante de velocidade que é muito agressivo na marcação também, ajuda muito nessa recomposição. Então é mais ou menos esse o desenho né do time, vamos ver como que vai ser realmente, na prática, contra o Corinthians, mas eu não acredito numa mudança muito grande, não. Deve ser um time que vai marcar duro, vai marcar recuado, e vai buscar
1: essa bola longa com os seus atacantes. É legal que, que o Goiás é um time que marca forte, como disse o Arthur, né? que é um time, é, apesar de marcar recuado, marca com agressividade, e essa é, talvez, a grande marca do time do Corinthians também, né? um time que vem indo muito bem nos jogos grandes, mesmo quando não vence, exatamente por, por essa agressividade, por pressionar o portador da bola, né? por ser um time que não dá conforto para o adversário. Mas como o Yuri falou, contra o Goiás isso não vai bastar, né vai ter que ser um time que cria, vai ter que ser um time que constrói, que sai da marcação. É, olhando primeiro para a defesa, e, e aí eu queria ouvir do Yuri, é, o Corinthians cresceu muito defensivamente, né tá quatro jogos sem sofrer gols, inclusive tendo enfrentado o São Paulo, que... Como o Arthur disse, o Goiás não conseguiu parar e que é muito difícil de parar mesmo. Né? O Tricolor está numa fase muito boa, especialmente na parte ofensiva. É... E o Corinthians conseguiu segurar, é, é, conseguiu, sendo agressivo, parar o São Paulo. Vem segurando todos os adversários nos últimos jogos aí com a defesa que está funcionando. Yuri, contra esse Goiás, vamos pensar na parte defensiva. É um time que deve ficar lá atrás, deve especular em contra-ataque, né? E que tem aí um time que jogou com duas referências, né? Como disse o Arthur, com o Rafael Moura e o Fernandão, é, podendo ter a entrada do Vinícius, que é um cara que é um pouco mais móvel, né? Tem um bem mais móvel, na verdade. É, poderia dar uma cara diferente. É, o Corinthians está pronto para ser um time que a gente olha e fala: não, contra o Goiás, num jogo de se impor. A defesa entra tranquila, assim, dá para o torcedor corintiano confiar que não vai tomar gol, que no mínimo 0x0 vai, vai segurar na Neoquímica.
0: Então, já 7 assim, a defesa, hoje eu considero a defesa do Corinthians uma defesa segura, e fez por onde, né, os jogos sem tomar gol, a postura defensiva da equipe que é muito agressiva, consegue marcar alto para roubar e consegue marcar em bloco baixo. Então, eu considero uma defesa segura, sem dúvida nenhuma. Mas aí, eu acho que tudo vai depender bastante de, do, do Goiás também, né? Porque o Arthur estava falando. Eu acho que, assim, se o Goiás jogar, por exemplo, com Fernandão e Rafael Moura na frente, é um cenário. Se o Vinícius jogar, eu já acho outro cenário, porque é um jogador de mais velocidade que pode causar mais estrago na transição ofensiva. É, eu vi o jogo ontem em Goiás e Atlético-Goianiense, né? Para fazer a análise para o site... O Arthur depois pode falar melhor, mas eu achei a transição ofensiva do Goiás muito lenta com o Fernandão e Rafael Moura, né? Porque não tinha muito esse escape de velocidade. Então, me chamou a atenção isso. E isso, para mim, pro Corinthians é bom. Agora, em compensação, se você tem dois jogadores mais físicos, de imposição física, é mais trabalho pro Gil e pro Bruno Mendes, né? Então, eu acho que vai variar muito, assim, do, da escalação do Goiás, da postura do time. Mas, falando agora sobre o Corinthians, eu acho que a defesa, ela tem mostrado uma solidez, isso é fato. Agora vamos ver, né, porque vai ser um jogo de ocupação ofensiva do Corinthians, provavelmente o Corinthians vai ocupar o campo de ataque, a defesa deve jogar mais alta, é um cenário de bem diferente do jogo contra o São Paulo, onde o Corinthians praticamente não teve assim, uma construção, né o Corinthians usou muita bola longa e usou muito de recuperações no campo de ataque, ou no meio campo, para conseguir atacar em velocidade. Então eu acho que vai ser um cenário muito diferente mas sendo direto, assim, com a sua pergunta, eu acho que é uma defesa segura. Eu acho que é uma defesa segura. O Mancini trouxe essa solidez e vamos ver agora contra o Goiás, né? Eu acho que vai depender muito da, da escalação é, da equipe visitante, mas vamos ver. Eu, eu considero, sim, hoje a defesa do Corinthians segura e acho muito difícil, por exemplo, o Corinthians tomar é, dois gols em um jogo. Eu acho que é algo difícil.
1: É, eu tô contigo também, considero a defesa do Corinthians hoje muito segura, é, é interessante pensar nessa parte física, né, se você joga com Rafael Moura e Fernandão, Bruno Mendes não é um zagueiro tão forte, apesar de ter uma imposição física a partir da velocidade dele, é, mas acaba realmente sendo um serviço mais difícil de, de proteger a área e tudo mais, é que é aquilo, vamos ver como se configura a posse de bola nesse jogo, né, e eu queria fazer a mesma pergunta pro Arthur, é, se a defesa do Corinthians hoje é sólida, Arthur, a defesa do Goiás está crescendo, né? É, dois jogos sem tomar gols, essa, essa, essa escolha de, de atuar com três zagueiros nas últimas partidas. É, hoje o torcedor do Goiás sabe que vai, que vai visitar o Corinthians na Neoquímica. É, vai com, com uma confiança de que o time consegue segurar o ataque adversário. A situação defensiva do Goiás hoje é, porque mesmo nos jogos em que tomou gol tirando o São Paulo toma pouco né recentemente então é a torcida consegue olhar para esse time e apostar num jogo em que em que não vai ser vazado em que o adversário vai ter dificuldade para atacar ou ou ainda o mau campeonato gera aquela sensação de que o Goiás é muito suscetível à, à, à agressividade do, do outro
2: time. É, assim, é, uma, é um estilo de jogo difícil, né, de você executar, você recuar tanto e saber que vai sofrer muitas finalizações, vai sofrer é, muitos cruzamentos na área, o Tadeu vai sujar o uniforme muito, vai ter que trabalhar, sair muito do, do gol para cortar cruzamento, os zagueiros vão ter que cortar muita bola, mas, assim, a característica do time dá um pouco de segurança hoje mais em relação ao passado né mas ainda assim não é um time realmente seguro é um time que vai sofrer muitas vai ceder né muitas oportunidades para o adversário é, os números são bons os números são bons sim Palmeiras não tomou gol Fortaleza tomou um gol atlético -NS tomou não e Atlético e Grêmio não tomou gol teve aquelas duas partidas atrasadas né com o Grêmio tomou dois e com o São Paulo tomou três mas tirando isso, os outros jogos foram mais, mais consistentes, né, defensivamente. O Tadeu é um dos grandes goleiros do campeonato, faz muitas defesas, sai muito do gol, né, ele, ele se expõe muito, na verdade, né, ele sempre joga muito adiantado, se o zagueiro não corta, ele tá lá cortando entre os zagueiros, tá lá jogando a bola para fora. E e os zagueiros do, do Goiás, o David Duarte, sobretudo, mas também o Iago, o garoto, o Heron também é outro garoto, eles são bons no jogo aéreo. Nessa questão, sim, bola na, na área, geralmente o Goiás consegue cortar. O problema é quando a jogada é mais bem construída, mais trabalhada, tem mais toques, você consegue passar dos volantes que dão um pouco de espaço ali, né o espaço entre os zagueiros, os volantes tem sempre um buraco ali. Isso já é um problema antigo do Goiás, não é, não é recente, não. Desde o Ney Franco, depois com o Thiago Lague não conseguiu solucionar, o Whindersson muito menos. Mas tem, tem um, um espaçozinho ali para o Cazares, por exemplo, aproveitar. Mas bola cruzada na área, geralmente o Goiás se dá bem. E a única questão talvez seja as laterais. Tem o Shailon, que é um meio atacante, virou ala direita, né? uma grande surpresa, e ele até joga bem, mas não deixa de ser uma, uma função nova e ele está suscetível a errar uma questão de posicionamento e tudo mais, assim como o Jefferson, o Jefferson tem uma, bate bem na bola, né, cruza bem, é uma jogada importante ali pela esquerda, mas defensivamente ele sempre foi um problema, então, assim, existe prós e contras né, no sistema do Goiás, mas bola na área, bom, você chegar por, por baixo com toques rápidos, vai provavelmente achar muitos espaços, porque a marcação, é, por mais que seja agressiva, ela não é intensa,
1: não tem tanta organização. Bom, e se a defesa do Goiás oferece muitas brechas é, e, e confia muito no Tadeu para se proteger, é, o Corinthians também vem crescendo ofensivamente né, para tentar aproveitar isso. É, o Corinthians, um, um número legal aqui, Yuri, que, que a gente tem é, a fonte, é o SofaScore. O Corinthians contra o Atlético Mineiro teve oito finalizações. Contra o Grêmio, sete. É, contra o Curitiba, foram onze. Contra o Fortaleza, esse número já subiu de novo, chegou a treze. E aí, contra o São Paulo, que supostamente é o adversário mais difícil do que os anteriores, chegou a 14. Então, o Corinthians tem finalizado mais. Né? O time está em evolução. É, e aí eu queria saber de você, Yuri, porque o Corinthians tem duas, duas peças que, que, passam, que são muito chave nessa construção ofensiva do time. Né? É, e eu quero que você me fale sobre a falta que um deles faz e sobre a melhora que um deles provoca. Né? O Cantijo decidiu o jogo contra o São Paulo para o Corinthians, deu o um lançamento para o gol do Otero. Se machucou, está fora, só volta a jogar em 2020, muito pro... em 2021, muito provavelmente. É, por outro lado, o Cassares voltou a ser titular, fez uma ótima partida contra o São Paulo, vinha bem antes da lesão que teve e é um cara que muda bastante o nível do time nessa meia. Né? O Luan vinha jogando, não vinha tão mal, mas é... ainda, ainda peca muito na intensidade, ainda peca muito na, na capacidade de gerar jogo constantemente. Então a minha pergunta para você é, o que que o Corinthians perde sem o Cantijo? É, pode até falar do substituto, se quiser, a, a tendência é que seja o Camacho, né? mas existem outras opções. E o que que o Corinthians ganha com essa volta do Cassares, que já voltou contra o São Paulo a ser titular fez um grande jogo?
0: É, então, sobre as finalizações que você estava falando, é uma coisa legal é que na chegada do Mancini o número de finalizações já aumentou, né? Um time que finalizou mais contra o Vasco. Contra o Flamengo foi um. Acho, eu, se eu não me engano, a gente tem que conferir, óbvio. Mas acho que foi o jogo com mais finalizações do Corinthians no campeonato. Ou, tipo, teve o contra o Curitiba também, que o time finalizou muito. Mas foi algo absurdo. Acho que foi mais de 20 finalizações contra o Flamengo. Curiosamente, um jogo que o time foi goleado por 5x1. Mas.
1: É, contra o Flamengo. Contra o Flamengo foram 19 finalizações. Foi um jogo bem
0: aberto. É, exatamente. Boa. Uh, mas falando sobre os dois jogadores, assim, o, o Cantilho, a gente é, falar da qualidade técnica do Cantilho, eu acho que é chovendo eu no molhado. Acho que inclusive aqui no Brasil ele é um nível muito alto, muito alto de jogador, de volante que, que tem uma bola longa espetacular, tá entre os volantes que mais tem média de acerto em bola longa no, no campeonato. É, muita qualidade para virar o jogo para o Fagner, que é uma jogada ofensiva que o Corinthians usa desde o início da temporada com o Thiago Nunes, especialmente com ele, usava, e como você falou, foi muito decisivo contra o São Paulo, acho que tinha feito um jogo já interessante contra o, contra o Coritiba, contra o Fortaleza, embora eu acho que ele não foi tão bem utilizado assim naquele jogo, fazendo saída de três, enfim, outra discussão, mas acho que ele é, fez uma partida bem ok, e com certeza num jogo que o Corinthians vai ter que furar uma defesa, que o Corinthians vai ter que ter um bom passe, né? é, que vai ter que cuidar da bola, ele vai fazer muita falta, não tenho dúvida disso. Né? Disparadamente o melhor jogador do Corinthians para fazer isso. Então é um baque, é um baque é um a ausência dele. Uh, como reposição, eu imagino também o Camacho, assim, ele deu esse indício no jogo contra o São Paulo, quando ele entrou no lugar do Kante, é um jogador que também eu considero que tem um bom trato com a bola, claro. É, eu acho que são prateleiras diferentes. Mas o Camacho, pra mim, ele tem um passe vertical ok. Ele tem inversão, tem um passe curto. Então, é, defensivamente, eu honestamente não vejo tanta diferença entre eles. Eu acho que os dois acabam pecando, assim. Mas é, eu acho que pra esse jogo o, Corinthiansão, o jogo, o Corinthians tem que correr mais riscos, né? Porque o adversário pede isso. Então, eu considero ok, por exemplo, a entrada do Camacho. Tem o Xavier também. O Xavier jogou contra o Coritiba. Não foi mal. Xavier, eu acho que é, ele é muito bom justamente porque ele tem uma imposição física muito boa, né, de guardar posição, de também pressionar, que pressionar. E eu acho que ele tem um passo ok. Eu acho que ele tem um, ele, ele foi evoluindo no Corinthians para mim nesse quesito, né? É, que ele nunca foi assim um cara tão exigido para fazer isso, mas ele tem evoluído, ele tem arriscado mais. É, mas agora eu acho que por exemplo, o Camacho entrega mais nesse sentido, mas enfim, a gente tem, tem que levar em conta também que o Xavier é, um, é jovem, e tem muita coisa ainda para evoluir no seu jogo, para ele virar de fato assim um jogador é, mais pronto, mais firme para fazer esse tipo de função. Mas é uma opção também, se jogar, eu não acho nenhum absurdo. Então fica entre Camacho e, e Xavier, ao meu ver, essa reposição do cantilho. Sobre o Cazares, ah, o Cazares, ele para mim é um jogador também que eu coloco em uma outra prateleira, a gente tem sim que falar da melhora de rendimento do Luan nos jogos que ele atuou, que ele foi importante, mas eu, eu hoje acho o Casares para mim, um outro nível, tá acima. Ele, tecnicamente, é para o que o Mancini pede, né de ser, um, de, ter um, de ser um time mais agressivo, ele ajuda mais com passe vertical, movimentação para se associar, de raciocínio rápido. A gente sabe que o Luan prende muito a bola em alguns momentos, isso acaba atrasando um pouco o ataque do Corinthians. Então, eu acho que o Casares é titular absoluto e eu estou curioso para ver como ele vai se comportar contra uma defesa muito fechada. Porque, assim, o Casares, embora eu acho que a passagem dele no Corinthians até aqui é, muito, é bem positiva, a gente sabe que ele se destacou mais em jogos que o Corinthians teve que contra-golpear. E normal, porque ele teve mais campo, ele tem uma boa visão de jogo, ele vai dar o passe vertical. Foi assim, contra o Vasco, contra o Atlético Paranaense, São Paulo, enfim, a, Inter, a lista é longa. E nesses jogos ele foi muito bem. Agora, em jogos que ele teve menos espaço para atuar, o rendimento dele já caiu um pouco. Né? Contra o América, por exemplo, os dois jogos. No primeiro que ele, que ele jogou o jogo todo, que ele não foi tão bem. E no segundo ele se machucou ali logo no primeiro tempo, mas até a lesão ele não estava bem também. Não estava encontrando muito espaço, não estava lidando bem com a pressão do América. Então eu acho que vai ser muito curioso para a gente ver o Cazares atuando numa partida que ele não vai ter tanto espaço assim para correr, para transitar. E vamos ver como ele vai sair. Mas eu acho que, sem dúvida, ele é um jogador diferenciado que hoje é titular do Corinthians. Não tem muito o que questionar. Acho que é mais ou menos por aí. Cantilho vai fazer muita falta, isso é fato, pelo, pelo estilo do jogo dele, pelo que a partida vai propor. E o Casares, eu acho que vai ser um bom teste para ele. Enfrentar um adversário que se possa mais fechado. E ele vai ter que tirar algumas soluções da cartola. Vai ter que ser dinâmico, vai ter que se associar, vai ter que jogar em espaço curto. Eu estou bem curioso para ver.
1: É e quem ajuda muito nessa nessa parte ofensiva quem ajuda não mas quem deve ajudar muito nessa parte ofensiva são os jogadores de lado né nesses pontas do Corinthians e que e que pela direita a gente sabe que o Ramiro não é um cara tão ofensivo o Ramiro que tem tudo para ser titular só não foi titular do Mancini quando quando não pôde jogar é, e pela esquerda o Otero né o Otero que fez um grande jogo contra o São Paulo mas que vinha mal até então né é, é, a gente fica na expectativa pelo que, que o Otero vai fazer, pelo quanto ele vai conseguir produzir, é, é, por se ele vai manter o nível do jogo que ele fez contra o São Paulo, porque é muito importante ter, ter um cara bem agressivo e que construa bastante pelo lado, né? senão o Corinthians fica totalmente dependente do Cassares e do centroavante. É, e aí, o, problema, o outro problema que o Otero oferece é que defensivamente ele vinha muito mal. Né? Contra o São Paulo ele melhorou, ele agrediu, ele teve mais presença, mas ele vinha oferecendo pouca cobertura, oferecendo pouco combate. É, contra o Fortaleza, o Corinthians fez uma dessas partidas em que precisa propor jogo, né? como deve ser o jogo contra o Goiás. E foi muito ameaçado pelos lados do campo. né? Os contra-ataques do Fortaleza foram muito perigosos. O Corinthians esteve mais perto de sofrer gols do que de fazer em muitos momentos do jogo. Contra o Goiás, o Arthur já deu a letra pra gente, né? O Jefferson e o Shailon têm um papel muito importante pelos lados do campo. É, é, Shailon, inclusive, que era atacante. Queria ouvir de você, Arthur, um pouco sobre como funciona esse, esse ataque do, do Goiás pelos lados. É, é um time de bola longa? É um time de, de triangulações? É um time que vai estar tá fechadinho e tenta ser vertical na hora de sair? O que, que o Corinthians deve encontrar é, é, pela frente? E como você acredita que é a melhor maneira de neutralizar essa opção do Goiás pelos lados do campo? É, assim, o Goiás não tem
2: velocidade, como o Yuri mencionou muito bem um pouquinho antes, a transição é lenta. É, eles vão buscar o jogo direto com os dois centroavantes, ou então vão esperar um pouquinho, vai esperar o Jefferson e o Shailon é, adiantarem um pouquinho, aí vai trabalhar um pouco melhor a bola, mas, assim, é um time lento. E o Shailon e o Jefferson se destacam mais pela questão técnica, eles batem bem na bola, né são, são jogadores que podem construir, cruzar a bola na área muito bem, mas não são jogadores que vão buscar o 1 a 1 um ali, uma jogada lateral, uma jogada em profundidade, o Jefferson talvez um pouco mais, porque ele está no lado natural dele, né ele é canhoto, o Shailu também é canhoto, joga na direita, ele vai buscar um pouco mais essa jogada por dentro, mas assim, não, não, não espero muitas jogadas em 1 um a 1, um, em velocidade ali, se foi realmente esse 3-5-2, né, com o Fernandão e o Rafael Moura, que existe uma expectativa, agora com o retorno do Bajo e do Vinícius, que talvez saia um dos dois, o Fernandão ou o Rafael Moura, e entre os dois, o Bajo e o Vinícius, aí, por exemplo, poderia ser o 3-4-3, 5-4-1, enfim, é, com mais, jogador, mais jogadas laterais, com Vinícius e com o Bajo, que são diferentes, são mais rápidos, né, são jogadores que vão buscar essa jogada em profundidade, especialmente o Vinícius, mas o Bajo também é um jogador que entrega muito, mas, assim, para o Corinthians eu não vejo muitos problemas em relação a isso, não, em jogadas é, pelos lados, é, por exemplo, o Ramiro e o, e o Otero, eles não vão ter muito trabalho, para ser sincero, a não ser que realmente o Goiás surpreenda com um sistema tático diferente e tudo mais, mas Observando o time dos últimos jogos, é, não é que vai dar muito trabalho, não, nessas jogadas laterais. O principal foco, realmente, é essa bola longa para o centroavantes.
1: E, e interessante que o Goiás usa duas referências, né, vem usando duas referências, o Rafael Moura e o Fernandão. A gente não sabe, como, como o Arthur disse, né? se o Vinícius e o Bádio vão entrar ou não vão. Mas são dois caras de área, né, dois caras de presença física, dois caras de pivô, de confronto aéreo dois jogadores bem centroavantes mesmo, né? O que, o que me chama é, é, atenção como corintiano para falar dos do centroavantes do Corinthians, né? É, uma mudança, a mudança do último jogo com a saída obrigatória do Jô, né? Que estava suspenso e a entrada do Léo parece ter agradado bastante a Fiel, né, Yuri? O, o Davó vinha jogando nessa função de centroavante enquanto o Jô estava fora acrescentando muito na pressão é, é, em saída do adversário, oferecendo velocidade, mas deixando muito a desejar na parte técnica. O jogo voltou, voltou mal, não conseguiu gerar jogo, não conseguiu ser importante ofensivamente, e ainda derrubou um pouco essa, essa intensidade do time. Contra o São Paulo ele não pôde jogar, e o Léo fez um bom jogo. Perdeu algumas chances, desperdiçou alguns ataques, mas gerou muito jogo, né? Conseguiu se deslocar, aproveitar os espaços. Foi um cara muito importante. E aí é inevitável a pergunta, né, Yuri? O João é um ídolo do Corinthians, mas, mas vem num momento difícil. É, para essa partida aí, volta o Jô? É hora de ter um cara mais de área para enfrentar um Goiás que vai estar tá mais fechadinho, ter um jogador com mais presença? Ou é hora de dar uma sequência para o Léo Natel de repente, nessa função, ver se ele consegue executar ela com, com um, pouco, um pouco mais de... De intensidade que o João, um pouco mais de qualidade que o do avó, de repente com a sequência melhorar essa finalização, enfim, tentar deixar ele tomar conta da posição.
0: É, então aí a gente entra num, num conflito, né? Mas aí o resgato uma fala que o Mancini deu depois da vitória contra o Curitiba, que ele falou, e ele falou depois do jogo contra o São Paulo também, deixa, sempre deixa isso muito claro. Ele escala de acordo com o adversário, de acordo com a partida. Logo. O que eu concluo disso é que o Corinthians não tem um 11 fixo com ele. Não sei se vai ter, né? Então, vai ser algo bem adaptado. Eu acho isso importante por quê? Porque, assim, a partida, ela não pede o Natel. Isso é complicado, né? A partida não pede o Natel, porque o Corinthians vai ter bem menos campo para correr. Então, eu não duvido nada um retorno do jogo. Até se a gente pegar o, jogo, o próprio jogo contra o Coritiba como parâmetro. Porque foi um jogo que o próprio Mancini falou que ah, o Coritiba dá menos espaço para a gente. Né? O Coritiba vai jogar mais fechado. Então eu priorizei um time mais técnico. e Naquela partida ele colocou o Piton como ponto esquerdo. E colocou o Jô, que é uma referência. Alguém que pode aproveitar um cruzamento. Alguém que pode que é, ter um oportunismo ali perto da área. Enfim, ganhar bolas. Uh, e o cenário contra o Goiás eu acho que vai ser bem semelhante. Até mais radical. Eu acho que o, que o Goiás, ainda mais jogando... Em São Paulo vai se fechar ainda mais. Então, assim, eu, eu considero que é um jogo, sim, para você ter uma referência mais física. A gente já sofreu com, contra o América Mineiro com isso em Itaquera, né? Mas naquela ocasião foi Casares e Vital avançados. O Vital dá bem menos profundidade. Então o Corinthians sofreu muito para propor aquele jogo. Agora, uh, e, aí o Bozelli entrou naquela partida e o time já melhorou, porque teve uma referência. E agora eu, eu acho, sim, que para essa partida seria essencial a gente ter uma referência. Claro, né? A gente está no mundo das ideias. O jogo pode oferecer outra coisa. Você colocar o Natel, ele pode ser um cara que, que vai ali atacar nos espaços curtos, que vai. Mas assim, é... para o cenário do jogo, eu considero que ia ser melhor a gente ter uma referência. Mas aí temos o jogo, né? Que é um outro caso, um jogo que não tem, que não vem rendendo, um jogo que não consegue gerar vantagens. Então assim, é uma situação delicada, sem dúvida nenhuma. É uma situação delicada. Mas eu, não, eu ainda não desisti do Jô, eu acho que ele é um cara que ainda pode ser muito importante para o Corinthians, e assim, uma partida contra o Goiás, em casa, é um jogo que eu acho que vale a pena você colocar ele, você, você sentir mais ele, é uma partida que ele provavelmente vai ter chance de gol, é, que o Corinthians vai cruzar a bola, então eu, eu iria de Jô, embora seja uma opinião bem popular assim também, mas eu acho que o jogo pede, é questão de contexto, é questão muito mais tática do que técnica, do que falar, não. O jogo merece, porque ele. Não, é uma questão de, de, de jogo mesmo. Um Goiás com três zagueiros, Eu acho que você ter alguém de mais imposição física vai ser mais benéfico do que você ter o natel que não vai te agregar muito isso e vai ter menos campo para correr.
1: É engraçado como o momento individual do atleta impacta a nossa avaliação, né? Porque. Eu concordo com absolutamente tudo da sua leitura, e mesmo assim eu acho que eu não iria com o Jô, porque é isso, é, 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 o, o, tudo pede um centroavante, um cara de mais presença, um cara que possa ser essa referência, como você disse, né? Mas o vinha, o, o que o Jô vinha jogando, para mim, é muito abaixo. Eu acho muito difícil que o Jô é, é, faça a diferença no jogo com, com a intensidade que ele vinha tendo, com a habilidade que ele está. É, mas é, Mas eu também não desisti do Jô, não, acho que o Jô precisa, precisa voltar aos poucos, precisa retomar a forma física, ele é né? um cara que tem muito a entregar em termos, de tec, em termos técnicos e, e até mesmo físicos, ele é né? um cara forte, ele é né? um cara alto, acho que o Corinthians precisa resgatar o Jô. Vamos ver se já começa a tentar fazer isso contra o Goiás ou não. É, e aí, voltando para o Arthur, pra gente, a gente já vai chegando ao fim do nosso podcast, mas... Dá tempo da gente explorar mais um, tema, mais, mais um tema? Dá tempo da gente entrar em mais um detalhe? Eu queria saber de você o seguinte, Arthur. É, olhando para a escalação do Goiás hoje, né? É, tudo bem, a gente não tem a escalação para o jogo é, é, de fato, mas olhando para o que, que o time vem tentando ser e tudo mais, você falou que o Goiás perdeu algumas peças, talvez já esteja até se planejando para uma Série B a gente vê um Goiás que se escala com vários volantes, né, com três zagueiros. Hoje o Goiás o Goiás joga esse, esse, esse resto de campeonato brasileiro, acreditando em, em ser um time fechadinho que, que soma pontos, que faz que garante empates, enfim, que consegue ser um pouco mais sólido e com isso busca busca uma permanência na Série A e a torcida acredita nessa permanência o Goiás já está naquele momento de, de aceitar o provável rebaixamento, é, pensar em jovens para o ano que vem, começar a desenhar um trabalho. Qual é o momento do Goiás? É óbvio que não desistiu de permanecer na Série A, mas qual é a sensação aí em Goiânia? Né? O que, que o pessoal, que a torcida em especial sente? Sente que é um time que já foi, que não tem mais jeito de, de se segurar? Ou a confiança ainda é grande de que, de que esse time jogando desse jeito, mais fechadinho, pode dar a volta por cima e encerrar o um Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento.
2: Ah, assim, o ambiente melhorou muito, melhorou muito desde a, a mudança, desde a saída do Anderson Moreira, a torcida tá apoiando mais, mas assim, eu vejo nas redes sociais, principalmente, eu tô na, na, na rádio, então a gente sempre recebe o, os comentários né, dos torcedores, eles assim, parecem bem céticos em relação a uma recuperação do time, mas de qualquer forma eles apoiam, inclusive quando tem jogo aqui, é, eles vão para a porta do estádio é, apoia a saída do time por exemplo quando é um jogo que ele vai viajar ele apoia a saída do time para o aeroporto e tudo mais sempre até cobrando né uma uma reação do time porque se não dá para recuperar talvez sair do rebaixamento evitar o rebaixamento pelo menos mostrar um pouco de é, não sei um pouco de orgulho né porque o Goiás sempre foi um time muito tradicional na Série A e agora ser rebaixado de uma forma assim tão ruim né com uma pontuação tão baixa com tão poucas vitórias e com tão, é, dando tão poucas dificuldades para os outros é, eu acho que eles cobram realmente justamente isso se é para cair então pelo menos caia competindo né dando dificuldade para os outros eu acho que o goiás é... Aproveitou bem isso nos últimos jogos, tem tem realmente feito esse papel. Os jogadores falam, sim, em acreditar em recuperação. Você vê nas coletivas, eles sempre, toda coletiva, eles falam é, que eles buscam, eles sonham, sim, é, em sair da zona de rebaixamento. Mesma coisa dos treinadores, que são muito exigentes, eles cobram muito. Você vai ver o Augusto e o Albert é, toda hora, lá no, na beira do gramado, gritando, cobrando dos jogadores para pressionar, para buscar uma jogada. É... Mas eu acho que é isso, o ambiente mudou muito. E, e assim, vai ser um adversário difícil, porém, por tudo que envolve a, a situação do Goiás, ele precisa de pontos é, para conseguir é, ainda continuar, né? na verdade, sonhando com, esse, com essa saída do rebaixamento. Mas é, eu acho que é isso mesmo. O ambiente melhorou muito em, em relação aos últimos jogos. E até falando um pouquinho sobre o jogo, se vocês me permitem, é, a ausência do Fábio Sanches na, na zaga central ali é um, ele é um líder do, do time sempre orienta muitos jogadores jovens até em questão de posicionamento ali ele lê bem o jogo a ausência dele realmente pesa muito e o Ju tem aquela presença mais física é uma grande questão aí que eles precisam resolver no Goiás sobre quem vai ser esse zagueiro central que é o cara que vai realmente dar mais orientação e tem que estar mais atento ao posicionamento e, enfim, eu acho que é isso. O Leandro Natel, para outro lado, me lembra muito os atacantes que o Goiás revela, ele é muito rápido, muito forte, né? é, tem uma arrancada muito forte, mas peca um pouquinho no, no, na questão técnica, ele me lembra muito quando surgiu o Eric, o Bruno Henrique, o Carlos Eduardo, o Vinícius agora, ah, é um jogador que me agradou quando eu vi contra o Atlético, mas realmente ele
1: perde muitas chances. É, fica aí a, a dica do Arthur, né? O, o, o Jô talvez possa ser ainda mais importante pelo desfalque do Goiás, né? Se, se o Jô oferece essa referência com o um zagueiro central do adversário não, não estando tão bem definido, sendo um cara que talvez ainda não inspire tanta confiança nessa função, de repente é uma boa oportunidade para tentar recuperar aí o nosso centroavante. Esse jogo vai ser muito importante para o Goiás. É, é, para manter esse bom momento, né? Para manter o time, a torcida ativa, o time, o time acreditando. E é muito importante também para o Corinthians que tem a sua própria crescente, né? E que e que ainda acredita em de repente buscar uma Libertadores, alguma coisa maior no campeonato. Então é um jogo chave aí no na sequência dos dois times no campeonato. Bom, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast, é, agradecer aí a participação de todo mundo que ouviu a gente, agradecer o Arthur, agradecer o Yuri, é, abrir aí o espaço para vocês darem um último destaque, se quiserem, tocarem um, um último ponto que possa ser importante para essa partida, e deixarem aí o contato de vocês, as redes sociais, onde podem acompanhar o trabalho de vocês, para que, que o pessoal esteja sempre bem informado aí. Pode, começando aí pelo Arthur, pode, pode deixar seus contatos, falar e dar aquelas aquele seu pitaquinho final sobre o jogo, Arthur. Valeu pela presença.
2: Opa, valeu mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês. Ah, meu contato assim, nas redes sociais, Arthur Barcelos, normal, tudo junto. Tem um Z no final. Estou ah, sempre ativo no Twitter. Eu falo. Às vezes eu falo sobre Goiás, Atlético, eu sempre gosto de, de comentar um pouquinho, até por esse espaço que vocês deram é, aqui para falar sobre os times de Goiás. Falo muito sobre futebol é, italiano, na verdade. É, uma curiosidade aqui, que eu até busquei a escalação do jogo do primeiro turno, que foi lá aqui em Goiânia, é, Assim, tem dois jogadores só do time titular, foram titulares e que estão no provável time titular de agora. Realmente mudou muito, né? O Goiás, que na época era comandado pelo Thiago Largue, tinha o Tadeu no gol, aí o Pintado, o Fábio Sanches está suspenso, está no grupo ainda, Rafael Vai já saiu, o Pintado vai sair, não faz mais parte do grupo, ele tem contrato, mas não, não, não está sendo utilizado. E o Jefferson, na lateral esquerda, deve continuar. O Ratinho é reserva hoje, o Sandro já saiu de Goiânia, é, o Daniel Bessa também tem contrato, mas não faz mais parte do grupo, é a covid também já saiu. O Vinícius Lopes tem aquela questão né, da dúvida, se ele já volta, ele ficou muito tempo parado. E o Mike, o Mike também já saiu, se não me engano, ele está na Série B. É, então, muitas mudanças, é, realmente. O Corinthians vai enfrentar um time totalmente diferente.
1: É curioso, porque o Corinthians não tem tantas mudanças quanto o Goiás em nome, mas também mudou muito o jeito de jogar, né? mudou muito a ideia. É esse campeonato brasileiro nosso que, Troca de treinador, que troca de projeto, muda o objetivo, muda a ideia, e time nenhum consegue ter uma sequência realmente realmente longa de ideia, né? Os poucos que conseguem acabam mostrando que vale a pena, né? Porque acabam brigando na parte de cima da tabela. É isso. brigadão Arthur. E agora é a sua vez, Yuri, pode, pode se despedir, deixar aí seu pitaco final, deixar seu contato e. e... E torcer, né, para que esse Corinthians consiga manter uma sequência e finalmente se impor de verdade num jogo em casa, num jogo em que deve ser protagonista.
0: É, então, porque se a gente fala muito que ah, falta o Corinthians mostrar mais contra equipes fechadas. Eu acho que esse é o maior, maior desafio, né? O, o Goiás é o time que tem a menor média de posse de bola em todo que o campeonato brasileiro. Então, eu acho que esse é o desafio para o Mancini mostrar que o Corinthians pode ser o protagonista, que o Corinthians pode empurrar o adversário e fazer um bom jogo. Então, é por isso que eu destaco tanto essa partida. Pode parecer uma partida meio irrelevante, uma partida que o Corinthians tem um favoritismo absurdo. E pode até ser. Mas, eu acho que pensando até num projeto a longo prazo, para o Mancini é muito importante esse jogo. Porque ele tem que dar esse recado. Ele tem que. É, muita gente ainda tem essa desconfiança com o trabalho dele justamente por causa disso. Queremos ver um Corinthians protagonista, queremos ver um Corinthians também que fure defesas. Esse jogo de segunda é a partida, é a partida do o Corinthians tem que mostrar o porquê, uh, que o Mancini tem que mostrar o porquê a gente pode ter essa confiança nele para desenvolver um trabalho legal para o pão do jogo também, não só apostando em transição, não só apostando em velocidade. Bom, agradecer a todos, né, a quem escutou, agradecer a vocês que, que participaram aqui, né o Arthur, eu sou fã, acompanho muito... É, coisa do campeonato italiano com ele, o J7 também dispensa comentários, né, meu parceiro. E, bom, a minha no Twitter é arroba medeiros 13 para quem, quem quiser acompanhar, e tô aí em vários projetos do, do Scouts, live, blog, é, tô sempre fazendo coisas aqui a firma. E é isso, tamo junto, e quem sabe aí até um próximo Brasileirão Scouts, foi, foi muito legal participar.
1: Legal, é um prazer ter você aqui também, Yuri. Vamos ver se, se o Corinthians aproveita o desafio e, e finalmente em placa. Então a gente fica por aqui, pessoal. Obrigado. Quem quiser me acompanhar no Twitter, arroba João Jassete, Jassete, j a c -A -T -T é, Falo bastante de Corinthians lá, mas falo também bastante de todo o Campeonato Brasileiro, às vezes um pitaquinho de Premier League. É, a gente fala de futebol sempre que pode, acompanha e fala, né? E, claro, não deixem de seguir as redes sociais do Scouts, né? Arroba sccpscouts no Twitter, no Instagram, no YouTube, é, acessem nosso blog, a gente tem conteúdo sendo produzido em tudo quanto é plataforma, é, o Brasileirão Scouts aqui, o Scouts de Boteca, os podcasts que vocês já conhecem, então, confiram o nosso trabalho, deixem seus likes, deixem seus compartilhamentos e, Vamos, e a gente vai crescendo, vamos, vamos fazendo esse nosso trabalho de olhar para campo, de olhar para Corinthians, que é o que a gente gosta. Valeu, abraços, até a próxima, ficamos por aqui.